0: Tized és adomány Második fejezet A tized akkor és most Ausztráliában nőttem fel, és halvány sejtelmem sem volt, hogy létezik a laikus munka. Utólag visszagondolva rájöttem, hogy bár olvastam erről Ellen White írásaiban, de nem értettem, mire utal, mert akkoriban nem folyt laikus munka Ausztráliában. Csak 1968-ban ismertem meg ezt a munkastílust. Colin az avondéi College oktatási osztályának elnöke volt, amikor az egyik diák jelentkezési kérelmet nyújtott be a georgiai Wildwood intézetbe. Colin elolvasta az intézet bemutatkozó brossúráját, és meglepődött azon, hogy az iskola nem tűnt hitehagyó vagy lázadó iskolának. Kicsit később Russell is megismerte a laikus munka létezését. Természetesen ezek a korai tapasztalatok a tizeddel kapcsolatban nem vetettek fel bennünk egyetlen kérdést sem, és talán soha nem is gondoltunk volna rá. Ha 1978-ban Isten nem hívta volna kolint laikus szolgálatra. Abban az időben, amikor elfogadta a Weimári Főiskola dékáni posztját, nem foglalkozott a tizett témájával. De nem sokkal azután szembesült ezzel a kihívással. A Generálkonferencia egyik osztályának az igazgatója Weimárba látogatott. Alaposan kikérdezte Kolint a főiskola céljairól és politikájáról. Távozásakor átadott Kolinnak egy csöket, hogy hozzájárul a Weimári főiskolán végzett munkához. Másnap reggel, amikor Colin jobban megnézte a csekket, észrevette, hogy a csek 250 dollárról szólt, de ami igazán meglepte, hogy a közleményben az állt, tized. Colin megbeszélte az ügyet a főiskola adminisztrátoraival. Ők megerősítették, hogy a főiskola szükségleteire olykor kapnak tizedet, de az iskola nem tartja meg ezt a pénzt, hanem elküldik az Észak-Kaliforniai konferenciának. Colin tiltakozott, és azzal érvelt, hogy ha a főiskola nem használja fel a kapott tizedet, akkor azt vissza kell küldeni az adományozónak egy köszönőlevéllel együtt, megmagyarázva, hogy a főiskola miért nem tudja elfogadni a tizedet. Mindez összhangban van az isteni tanácsal. A Weimári adminisztrátorok mindegyike elismerte, hogy ők maguk nem tanulmányozták a tized kérdését, és nem tudták, mi az úr tanácsa. Ezért úgy döntöttek, hogy tanulmányozni kezdik a tized és az adományok témáját. Néhány héttel később összegyűltek, hogy megosszák, mire jutottak a tanulmányozásuk során. Colin alaposan áttanulmányozta Ellen White írásait, és meglepődött azon, hogy a profétaság lelke nem tesz különbséget a tizeddel kapcsolatban, a laikus és a felekezeti munkások között. Azt is felfedezte, hogy a gyülekezeti tagok nem kötelesek tizedet fizetni, kimondottan a konferencia pénztárába. Ez 15 évvel azelőtt történt, hogy Colin az új szövetség írásaiból is alátámasztotta volna ezeket az elveket. Colin meglepődött azon, hogy a kollégái tanulmányozása abból állt, hogy különféle kérdéseket tettek föl, több felekezeti vezetőnek címezve, mint például a generálkonferencia, a helyi konferencia és a média központ vezetőinek. Nem tanulmányozták a próféta írásait. A kapott válaszok többsége azt a gondolatot támasztotta alá, hogy a Vejmári Főiskola elfogadhatja és felhasználhatja a kapott tizedet, feltéve, ha nem követeli azt, illetve misszió munkára használják. Azóta ez a Veymári Főiskola gyakorlata. De az egyik média központ vezetőinek válasza más kérdéseket is felvetett. Az ő válasza ez volt. Fogadjátok el a tizedet, két kézzel fogadjátok. Mi ezt tesszük. Ez a kendőzetlen megjegyzés ráébresztett bennünket arra a valóságra, hogy sok média és más laikus intézmény jelentős tizedet kap az egyháztagoktól. Nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az egyház vezetése elfogadja a több csatornás tizedbeszedés elvét. Később Colin a Heartland intézmény alapító tagja lett, és ismét napirendre került a tized kérdése. Mivel az adminisztráció és a személyzet egyik része nem tanulmányozta a témát, új tanulmányozási szakasz indult, és a következtetések hasonlóak voltak, mint a Weimari intézménynél. 1984-ben Colin a Heartland projektmenedzserével együtt megbeszélést folytatott a Potomek konferencia elnökével. A párbeszéd a következőképpen zajlott. Colin. Időről időre kapunk tizedet. Mit javasolsz? Elnök. Nem hiszem, hogy a testvérek azért küldik a tizedüket a Heartland intézménynek, hogy ti visszaküldjétek azt a potomeki konferenciának. Colin. Igaz, amit mondasz. Ha elfogadnánk ezt az elvet, mi szerint mi nem használhatjuk fel a kapott tizedet, hanem tovább kell azt küldenünk a konferenciának, akkor az a helyes, ha megköszönve visszaküldjük az adományozónak, nem pedig a potomeki konferenciának. Elnök. Szerintem ez többet ártana, mint használna. Colin. Szóval mit javasolsz? Elnök. Ha nem követelitek a tizedet, akkor nyugodtan felhasználhatjátok a kapott tizedet a megfelelő munkára. Ezt a nézetet sok testvér osztotta a generálkonferencián, és sok vezető az egyházban, nem is olyan régen, egy generációval ezelőtt. Colin felidézett egy beszélgetést, amit a generálkonferencia nyugalmazott alelnökével folytatott, aki sok éven át az egyik médiatanács igazgatóságának tagja volt. Colin megkérdezte tőle. Mit tettél a tizeddel, amit a médiaközpont dolgozói kaptak? Azt válaszolta, hogy soha nem foglalkozott kifejezetten ezzel a kérdéssel. Aztán egy szempillantás után azt válaszolta, és ha most szóba kerül, nem is szeretném tudni. Ez volt egy bölcs vezető válasza. Sajnos a felekezeti vezetők tizet fizetéssel kapcsolatos hozzáállásának változását egy laikus munkás 1987-ben közétett, nyers és rosszindulatú karikatúrája okozta. A karikatúra egy elhízott felekezeti munkást ábrázolt, aki éppen készült, hogy felfaljon egy újabb ebédet. Miközben egy szegény, lesományodott laikus munkás az asztaláról lehulló morzsára várt. Következett egy cikk és egy felhívás, hogy a hűséges testvérek támogassák tizedükkel az ő munkáját. Teljesen természetes volt, hogy ez a cikk feldühítette az egyházi vezetést. Tragikus módon az eredmény a laikus munkásokkal szembeni elnyomó intézkedések sorozatából állt. A vezetők új generációja volt a kormánykeréknél, akik a tizeddel kapcsolatban elvetették az elődeik álláspontját. Furcsa módon még elemvált ihletett tanácsait is semmibe vették. Merev és kemény szabályokat hoztak, hogy megpróbálják rabságban és megkötözve tartani az Isten népét. Például az éves tanácskozásokon úgy döntöttek, hogy a konferenciáknak vagy a laikus misszióknak a testvérektől kapott tizedet vissza kell küldeni az adott konferencia pénztárába, ahová az adományozó tartozik. Szerencsére a legtöbben nem alkalmazzák ezt a rendeletet. A világon sok misszió munka összeomlana, ha ezt az utat követnék, amely teljesen ellentétes az úr tanácsával. Bár a következő idézet nem kifejezetten a tizedről szól, de az alapelv nyilvánvaló. Isten azt akarja, hogy el legyenek hallgattatva azok a hangok, amelyek azt követelik, hogy a munkára felajánlott összes pénz Betlikrékbe kerüljön. Azok az emberek, akik anyagi áldásokat kaptak Istentől, csak a mesternek tartoznak felelősséggel. Az ő kiváltságuk, hogy közvetlen segítséget nyújtsanak a misszióknak. Speldin Collection 176. 177. oldal Russell a Dél-Ázsiai Unió részlegének igazgatójaként sok ezer dollár tizedet kapott, aminek nagy részét olyan hűséges takok adták, akik szívükön viselték az evangelizációs munkát Dél-Ázsiában. Rászel ezekből az adományokból egyetlen centet sem használt fel magára, mivel felekezeti alkalmazottként igen szép fizetést kapott. Más felekezeti vezetőkkel egyetértésben a pénzzel segítette a dél-ázsiai hűséges missziókat. Eszükbe sem jutott, hogy visszaküldjék a pénzt Ausztráliába. Később, mikor Russell a bankoki adventista kórház elnöke lett, csak az Amerikából kapott tizeddel, amelyet főleg nyugdíjas orvosok és misszionárusok küldtek, tartották fizetőképesnek a tajföldi missziót. Isten jóságos volt, tudott a 65 millió lélek szükségéről, és ezt a munkát az ő hűséges gyermekei szívére helyezte. Az Észak-Amerikai Divízió azonban olyan tekintélyt gyakorolt, amit Isten tilt. Elrendelte, hogy minden misszió a kapott tizedet küldje annak a konferenciának, ahová az adományozó tartozik. Sajnos a médiával foglalkozó missziók fájó szívvel ugyan, de alávetették magukat ezeknek a döntéseknek. Mi azon a véleményen vagyunk, hogy ez a hozzáállás egyenesen ellentétes Isten azon parancsával, hogy elvigyük az evangéliumot minden néphez. Szeretnénk leszögezni, hogy tudomásunk szerint a tizedből egy centet sem fordítottak az intézmények dolgozóinak vagy vezetőinek személyes használatára. Ez a gyakorlat veszélyt jelentene. A tizedet pontosan az Isten által előírt célokra használták fel. Vitathatatlan igazság, hogy egyes laikus intézmények hallgatólagos beleegyezése az Észak-Amerikai Divízió nem megfelelő rendeletére, hitelesítette a megszervezett bojkottot azon laikus intézmények ellen, akik az isteni tanács szerint elfogadták a tizedet. Az észak-amerikai vezetőinek utasításai egy újabb, tragikus helyzethez vezettek. Ha a missziós szervezetek alávetnék magukat a divízió döntésének, akkor összeomlanának, vagy munkájuk érezhetően csökkenne. Ez a kockázat ügyeskedésekhez és csalásokhoz vezetett. Lehetetlen, hogy a konferencia vezetői nem vették volna észre, hogy a laikus intézmények tizedes rubrikája hirtelen drasztikusan csökkent a rendelet hivatalos beiktatása után, miközben a nem tizedes rubrikák látványos emelkedést tapasztaltak. A titok egyszerű. A laikus intézmények arra biztatják az adományozókat, hogy a csekk közleményében többé ne írják azt, hogy a pénz tizedet jelent. A tized helyett használjanak bármilyen más kifejezést. Felajánlás, adomány, ajándék, missziómunka, evangelizáció az intézmény számára. Így már nem kötelesek a pénzt a konferencia kaszájába küldeni így a konferenciák a vártnál kevesebb bevételhez jutottak, mert a tized más néven, de mégis odajutott, ahová az adományozó akarta. Megértjük azt a kétségbe esett pénzügyi szükséget, amely a különböző laikus intézményeket ilyen képmutató gyakorlatra ösztönözte, de fájlaljuk ezt a képmutatást és az ezzel járó veszélyeket. A tized szent célra van számva. Az átnevezésére tett előfeszítések pedig annak a lehetőségéhez vezetnek, hogy nem a megfelelő munkára használják fel. A következőkben példaként két levelet mutatunk be. Az első írás a laikus média egyik jól ismert vezetőjének a levele. Arra a kérdésre válaszol, hogy az intézmény, ahol dolgozik, fogad-e tizedet vagy sem. Kétségtelenül nem akarta papíra vetni, hogy igen, elfogadja a jóindulatú emberek tizedét. Egyébként ő ugyanaz a személy, aki 1978-ban azt tanácsolta a Weimári intézménynek, hogy két kézzel fogadják a tizedet. Megpróbáltam megkeresni az ön telefonszámát a telefonkönyvben, de úgy tűnik nincs meg. A levélben feltett kérdése, hogy a szervezetünk elfogadja-e a tizedet, nagyon kényes, és hálás lennék, ha ezt telefonon beszélhetnénk meg. Addig is hálámat fejezem ki, hogy ön és az önhöz hasonlók azt fontolgatják, hogy segítik az evangélium munkáját az XY szervezeten keresztül. Nagyra értékeljük az ön imáit és anyagi hozzájárulását az Isten munkájára. Sok felekezeti lelkész dolgozik velünk, akik elkötelezetten hirdetik a három angyal üzenetét. Most abba kell hagynom, itt befejezem a levelemet. Testvére a Krisztusban Y. 1992. április 15. A második írás egy tekintélyes, anyagilag meglehetősen stabil és nagyon eredményes, jól ismert intézmény vezetőjének a levele. Azonban, aki ezt a válaszlevelet kapta, úgy döntött, hogy nem tudja támogatni ezt az intézményt a vezetőjének arroganciája miatt, aki nem fél becsapni másokat és hazudni. Kedves XY Nagyon köszönjük az XY missziónak küldött csekket X összegben. Bár erre a pénzre nagy szükségünk van, kötelesek vagyunk visszaadni önnek, mert ön azt írta, hogy a pénz a tizedet képezi. Azért tesszük ezt, mert mi tudatosan nem fogadunk el tizedet. Néhány évvel ezelőtt az XY tanácsa úgy döntött, hogy ne fogadjunk el tized adományokat bár a hetednapi adventista egyház nem támogat bennünket, azt javasoljuk, hogy a tagok küldjék el a tizedüket az egyháznak. Mindezáltal teljesen tudatában vagyunk annak, hogy egy baráti társaság a tizedükből támogatja a missionárius munkásainkat anélkül, hogy közölné velünk, hogy az tized. hisszük, hogy erre Isten bozdítja ezeket a barátokat, mert mi teljes mértékben az ő gondviselő gondoskodására hagyatkozunk köszönjük érdeklődését szervezetünk munkája iránt őrizem minket szívében és imáiban az ön testvére aktív a szolgálatában. x y nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a ténysem hogy ez a rendelet, amely megköveteli, hogy minden tizedet csak a konferencia pénztárába fizessenek be, abból a vágyból született, hogy levágják azon intézmények pénzeszközeit, amelyeknek volt bátorságuk figyelmeztetni az Isten népét a közöttünk lévő hitehagyás megjelenésére, a mércék leszállítására és az egyházban istenkáromló vallási szertartások létezésére. De ezt a célt nem sikerült teljesen elérni. A tizet kérdésének hangsúlyozása sok gyülekezeti tagot arra késztetett, hogy saját maguknak tanulmányozzák a témát, sőt, még egy könyv megírását is ez ösztönözte. De nem a laikus intézmények pénzügyeinek növelése érdekében, mert az Úr gondoskodik erről, hanem hogy a tizet kérdéséről szóló Isten igazsága a nép elé kerüljön. Az Úr tud gondoskodni az igazság hirdetőinek pénzügyeiről. Ugyanakkor nem akarjuk csökkenteni azt a tizedet sem, amelyben részesülnek a hűséges felekezeti intézmények, amelyek Isten irányítása alatt működnek. Minden joguk megvan ahhoz, hogy támogassák magukat a tizedből. Ne gondoljátok azt sem, hogy a kongregacionalizmus mellett kampányolunk. Tudjuk, hogy Isten megparancsolta, hogy egyházának szervezet vezetése legyen. A laikus intézmények egy része, akik korábban elfogadták a tizedet, felhagytak ezzel, amióta a generálkonferencia megpróbálta betiltani azokat a független szervezeteket, melyek tizedet fogadtak el. Ha ezek a laikus szervezetek valóban meglettek volna győződve, hogy a profitaság lelke ellenzi a konferencián kívüli tizedfizetést, akkor kötelességük lett volna tájékoztatni a támogatóikat arról, hogy semmilyen formában nem fogadnak el tizedet, és azt nem kellene más elnevezés alatt sem hozzájuk juttatni, mint például felajánlás, ajándék vagy adomány formájában. Ha egy laikus szervezet kifejezetten ezt kérné, akkor tiszteletben tarthatnánk ezt a meggyőződést, még akkor is, ha ez ellentmond a tizedre vonatkozó ihletett tanácsnak. Kevés laikus szervezet döntött így, hogy ezt teszik. Ha ezek a laikus szervezetek úgy vélik, hogy a tizedet nem megfelelően fogadták el, akkor vissza kellene adniuk a konferenciának, amit munkájukban felhasználtak. E két követelmény figyelmen kívül hagyása kétséget vet a laikus szervezetek valódi meggyőződésére a tizeddel kapcsolatban. Tovább haladni ezen az úton, és azt sugalni, hogy el lehet fogadni a tizedet, ha az más néven van felajánlva, azt bizonyítja, hogy az egy csatornás tizedbeszedés elmélete nincs elfogadva. Így nem rossz indulatból, hanem tiszta logikából azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ezek a laikus szervezetek emberi parancsoknak engedelmeskednek, és e tekintetben nem hallgatnak az isteni tanácsra. Bár nem állíthatjuk, hogy az Adventista Egyház kézikönyvének ihletett tekintéje volna, azonban emlékeztetünk arra, hogy felhasználni a tizet kérdését a független munkások hiteltelenítésére, akik tizedet fogadnak el az evangélium munkájáért, nincs összhangban a kézikönyv erre vonatkozó kijelentésével, valamint azon egyháztagok kizárása sincs összhangban a kézikönyv erre vonatkozó kijelentésével, akik felajánlották tizedüket független munkásoknak. Idézet az Egyház kézikönyvéből. A tagokat anyagi okokból nem szabad kizárni. A tagot nem lehet elmozdítani a gyülekezeti tisztségéből azért, mert nem tud vagy nem képes anyagi segítséget nyújtani az egyház által támogatott ügyekben. A tagság minősége elsősorban lelki meggyőződésen alapul, de mindenkinek kötelessége, hogy lehetősége szerint támogassa az egyház munkáját. Az egyházi ügyek anyagi támogatásának elmulasztása azonban soha nem adhat okot a tagok kizárására. Az egyház kézikönyve, 1990-es kiadás, 163. oldal. Azt gondoljuk, hogy a vezetők döntése, amely által kérték, hogy a laikus munkások küldjék a konferenciához a tagok által nekik küldött tizedet, inkább tudatlanságot tükröz, semmint Isten tanácsával való hivalkodó ellenkezést. Az a vágyunk, hogy ez a könyv állítsa az igazságot Isten népe ítélete elé, és bátorítsa a hívőket arra, hogy a meggyőződésük szerint cselekedjenek. Álljanak ki az Isten által lefektetett elvek mellett, és határozottan utasítsanak el minden olyan emberi parancsot, amely lábbal tiporja az Isteni tervet. Azt is reméljük, hogy azok az intézmények, amelyek alávetették magukat egy helytelenül gyakorolt rendeletnek, újra gondolják jogaikat és kötelességeiket Isten igéje alapján. Mindenek előtt azért imádkozunk, hogy gyülekezetünk vezetői ezt a könyvet olvasva felismerjék tévedésüket és gyorsan orvosolják ezt a szomorú helyzetet.